0: Bienvenidos a Esmigastro.com. Salud en un clic. En cada post, información relevante para entender mejor las enfermedades de nuestro sistema digestivo. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Soy Norberto Chávez y les doy la bienvenida a Esmigastro.com. En este podcast daré respuesta a las dudas que tienen sobre las enfermedades del aparato digestivo. En esta ocasión, la pregunta la envió Silvana al grupo de asesoría para pacientes con enfermedades hepáticas en Facebook. Y... El comentario es el siguiente. Hola, hace tres años tuve una hemorragia alta y me descubrieron cinco varices esofágicas. Tengo cirrosis y hepatitis autoinmune. Me ligaron las varices y a los 12 días tuve otra hemorragia pero baja. Me hicieron una endoscopía pero no encontraron nada. Aparentemente fue una transgresión alimentaria y hasta ahora me he hecho dos endoscopías y por suerte no tengo varices esofágicas. La pregunta que hace es, en realidad, ¿Cada cuánto me tengo que hacer una endoscopía como para quedarme tranquila? Muchas gracias. Lo que pregunta Silván es muy importante ya que nos abre eh, la oportunidad para discutir dos cosas bien importantes. Una vez que una persona tiene cirrosis hepática, es importante saber que tiene una alta probabilidad de tener varices esofágicas. Si una persona se encuentra muy bien compensada de la cirrosis hepática, es decir, se encuentra en una categoría muy temprana que se denomina Child A, es decir, una, una enfermedad muy temprana, bueno, ese paciente va a requerir una endoscopía cada tres años o a menos que se descompense. Ahora bien, ese paciente requiere tratar la enfermedad de base que le ocasionó la cirrosis hepática con el objetivo de prevenir que tenga nuevamente episodios o crecimiento de varices. Si el paciente ya tiene varices y nunca ha sangrado, se llama profilaxis primaria. Es decir, debemos de evitar que esas varices sangren. Y para eso se pueden utilizar endoscopías o medicamentos como los beta bloqueadores, que son un tipo especial de antihipertensivos. Pero si el paciente ya sangró de varices esofágicas, el paciente debe de recibir dos cosas importantes. La primera es las endoscopías necesarias para erradicar, para quitar todas las varices y el uso de medicamentos betabloqueadores, es decir, las estrategias antes mencionadas, pero de manera conjunta. Y además, si ya ha presentado sangrado por varices esofágicas, requiere realizar anualmente una endoscopía de control para saber cómo están. Si no hay varices, no hay que hacer ninguna otra cosa. Si hay varices, hay que ligarlas. Todo esto porque el sangrado varicial es una complicación muy grave de la cirrosis hepática. Puede comprometer la vida de los pacientes, puede ocasionarles hospitalizaciones prolongadas, puede requerir estancia en terapia intensiva. Por lo tanto, la prevención del sangrado varicial es muy importante. Para el caso que nos comenta Silvana, no es importante porque ella tiene hepatitis autoinmune, es decir, es una enfermedad que no está autoinfligida. Pero particularmente para las personas que tienen cirrosis por alcohol, deben dejar de beber completamente porque el alcohol incrementa la presión dentro de las varices y puede ocasionar una hemorragia. Por lo tanto, hay que tener muchísimo cuidado sobre cómo debemos de cuidar a los pacientes que tienen varices esofágicas, en especial si es por una enfermedad por alcohol. Le agradezco mucho a Silvana por haber enviado su experiencia, su caso clínico. Y si tienes alguna duda, te invito a que escuche los episodios previos. Y si aún tienes algo que no te haya quedado claro, en el sitio web www.esmigastro.com encuentras el formulario a través del cual puedes enviarnos tu pregunta. Pero si no quieres perderte nada de las enfermedades digestivas, envíanos un correo a contacto y recibirás diariamente toda la información que desarrollamos para ti. Gracias por haber escuchado este post. Si la información les fue útil, compártanla.